0: 火炉旁，最好的位置永远留给说书人。大家好，我是为大家分享故事的游戏的影子。今天继续和大家分享一些故事。继续我们上一集说到的任天堂简单快乐的理念。任天堂当初选择这样一个做游戏的理念呢，除了他们面对的游戏玩家的年龄段比较低幼向以外呢。还有一点就是考虑到玩家在游玩他们游戏的时候，涉及到的一个游戏门槛的概念。那么什么是游戏门槛呢？给大家举一个具体的例子吧。比如说你是一个新人的玩家，打算想玩一款游戏，那么摆在你面前的呢，一个是任天堂的游戏，比如说像什么超级马里奥啊，而另一个呢是魔兽世界，他们。这两款游戏普遍来说呢，在世界上大多数玩家的评价中都是曾经是好游戏，但是那个玩家啊，就是那个新人玩家，如果打算玩《魔兽世界》的话，他就会被一大堆信息所淹没，比如说什么叫阵营啊，什么叫种族啊，以及覆盖了整个屏幕的技能栏呢、啊，绝大多数玩家呢，在面对这样的情景，都会觉得不知所措。从而产生一种让人不太愿意接受的挫败感，会让很多新人玩家放弃尝试。再来看看绝大多数任天堂游戏，它就不会出现这样的问题。新人玩家控制着超级玛丽，本能的呢就会觉得往右走是前进，往左走是后退。遇到怪物，按一个键会跳起来。当你踩到怪物，把它踩扁的时候。看到怪物被踩得扁平扁平的样子，就会会心的笑一下；而当你吃到一个成长蘑菇，看到自己的人物变大的时候，也会觉得自己的人物变强了。这一切都是那么的自然，自然到不需要跳出一个文本框来给你解释一下发生了什么。这就是简单快乐的理念，用老百姓的话说就是傻乐傻乐的。我们把它引申一下。也可以发现是完全两种不同的生活状态和生活方式的选择，一个是无知而快乐的生活，一个是你知识渊博，但要整天忧心忡忡的过日子。比如说，你觉得一天我吃饱穿暖就觉得很快乐，而另一个人就会担心，比如说什么空气污染、水的质量、食物污染，整天会为这些事情而烦恼。其实，就游戏本身来说，任天堂的游戏和魔兽世界毫无疑问都是成功的好游戏，他们在世界范围内，尤其是玩家的群体当中广受好评。但是，他们的区别就相当和当年卓别林和爱因斯坦他们之间的区别。记得以前《时代周刊》曾经报道过，有一次呢，这两位在各自领域都被称为大师级的人物聚集在一起吃个饭。卓别林呢就开始调侃爱因斯坦，他说：“你看呢，我们在全世界呢都属于名人，很出名。只不过所不同的是呢，基本上所有人都可以看懂我的电影，但是全世界范围内却基本上没有几个人能够明白你的相对论是什么意思。其实就我个人感觉，全世界都没有几个人可以明白你的思想，但是你又被全世界的人所了解，这个来说是更加困难的。”所以说，任天堂一直坚持着简单而又快乐的游戏理念，也是为他带来了许多轻度的游戏玩家。直到后来智能手机的出现，才打破了任天堂公司这个优势。记得曾经有一句，有一个任天堂的粉丝颇具文艺气息的风范，自我吹嘘道，他说，当你玩遍了天下游戏的时候，蓦然回首，发现任天堂的游戏才是真正好玩的游戏。”然后据说当时听到这句话的一些玩家群体频频点头表示赞同。我只是感觉当时没有在现场吧，如果在现场的话，一定会问一下那个任天堂的粉丝：你成天吃惯了大鱼大肉的时候，偶尔吃一顿小咸菜，是不是也觉得非常的爽口呢？这个就像是你成天玩一些三 A 级的大作，各种光影效果、丰满的剧情，你当然会产生一种厌倦和疲惫感。同理可证的，如果你成为任天堂，成天玩任天堂的小品级的游戏，让你突然间玩一款三 A 级的大作，你一定也会大呼过瘾。人类呢，其实就是这样一个生物。像许多年前流行的一本书《围城》，那里面说过的一句话：“在外边的人时间长了想进到城里，在城里的人时间长了想出去。”当你了解到人类。有这样一个基本需求之后，无论是在围城之内还是在围城之外，都没有哪一个是更好的说法。在介绍完任天堂的游戏理念之后呢，让我们继续回到任天堂的发展轨迹上来。以前在上学的时候，有一些私人情怀的学生无比感叹地说：“真是杀不尽的仇人，写不完的作业。”不知道在听众当中有没有同样作为学生的人？你是不是有这样的感受呢？江山代有才人出，各领风骚几十年。但是总体来说，很多东西还是不会太、太大的变化吧。比如说写不完的作业。告别这个悲伤的话题，我们来说任天堂。作为一个跨国性的企业，任天堂也有和我们差不多的感受。在刚刚处理完美国的形象版权案件之后，在。日本本土又出现了另外一件让任天堂公司挠头的事情，那是在任天堂 FC 主机发售的第三个月，时间是在一九八四年的一月。这是一件让日本整个游戏界都为之大肆报道的事情。事情的起因呢，是一些零星的游戏用户在进行游玩一款游戏的时候，突然发生控制器失灵，没有游戏画面显示这样一种现象。一些玩家呢向他们的零售商反映，零售商又向上的批发商反映，这个问题随着数量越来越多，开始反映到了任天堂的本部。当时日本本土的整个市场氛围还是比较好的，发生一些问题的时候呢，大部分的厂商都会选择为用户负责退货或者是更换这样的服务，不像现在的日本厂商几乎是在国内赤裸裸的耍流氓。随着这个问题的严重性逐渐浮出水面，日本的大量的批发商找到了任天堂，要求为这批残次品退货。这次呢，涉及到的 F C 主机数量高达五十万台。在看到这个数字之后呢，整个任天堂里面负责 F C 主机研发制造的横井均平顿时感觉到天摇地晃。发生了这么严重的事件，不向老大汇报是不可能的。于是，他就带着这份报告，怀着惴惴不安的心情，找到了任天堂的当家老大山内博。但是，出乎横井军平意料的是呢，山内博这一次并没有将自己黑社会老大的性格展现出来，而是吩咐他马上组织一些相关的技术人员，进行紧急的分析研究，看一看是什么招起了。造成了这个事件的发生。于是，在经过一系列的早会、总结会、晚会、讨论会，加班加点去 KTVK 歌、去 b a r b e 吃点烤肉之后，终于，这些人将这次事件的原因找到了。那就是整个的系统问题呢，出现在一个负责输出的集成电路板上。根据当时横井均平的技术报告上描述，当有不同的信号因为信号周期。衰减产生了异常状态的原因是许多信号合并到了一起，从而使这块电路板产生了一些不稳定的状态。哎呀，这个太专业了！当这样一个充满了技术性的术语报告摆在任天堂老大山内博的办公桌面上之后呢，任天堂的老大陷入了深深的沉思。他所面对的是要如何处理这五十万台任天堂 FC 主机。其实这个事件呢，如果放到现在，那这还叫怪事儿了，太正常也不过了。有多少视频上宣传的所谓什么什么大作，在发售的第一天就会有各种的 bug 错误？大多数的日本厂商肯定会选择一个耍流氓的做法，和玩家说什么：“哎呀，你看，其实这个事情吧，和我们主机厂商是没有关系的。”你看，别的玩家。在玩别的游戏的时候，为什么都不会有这样的现象呢？那肯定是那个游戏开发商的问题嘛。啊，当然，我们呢在这个事情发生之后呢，会在第一时间与那个游戏开发商进行积极的协调，来解决这个问题，然后尽快给大家呢推出一个补丁来修复这些 bug， 然后就这样敷衍一下了事了。我们再说一说那个时期的任天堂吧，那个时候的日本厂商还没有这么流氓。所以说，当时任天堂的老大山内博，他一边品着茶水，一边闭上眼睛，靠在自己的老板椅上，想象着自己公司的消费者在游玩自己家游戏的时候，突然间屏幕上的画面消失，只剩下一片白茫茫的雪花片这个时候呢，消费者会有什么样的反应？如果不出意料的话，恐怕大多数的消费者。都会是一边骂娘一边摔手柄，说什么 TMD 的垃圾游戏啊，什么垃圾游戏机，我这辈子再也不会买这家公司的任何产品了。那么想到这样画面的上内博呢，不仅把自己的眉头深深的皱了起来。如果发生这样的情况，肯定是他不想看到的。同时呢，这件事情也是一个非常简单的选择题。如果把出问题的主机。全部按照原价给消费者退回去，那么任天堂损失的不过是五十万台主机的钱，这个是 A 选项。那么 B 选项呢？是如果任天堂对此事不予理睬，那么他将损失的是至少五十万个家庭对任天堂公司接下来十到三十年的持续消费。为什么说是至少五十万个家庭呢？因为他们也会有亲戚朋友嘛，这样一传播。把这种坏的消息和印象传播出去，那影响不仅仅是五十万个家庭了。当他在内心当中把这样一个决定做好之后，塞内博呢拿起自己办公桌旁边的办公电话，拨通了负责 FC 这块业务的横井军平，在电话当中和横井军平说：“小平啊，去。”把那个五十万台出问题的游戏主机，通通按照原价给我买回来，务必做到要一台不剩。你要向我保证，在市面上进行贩卖的我们公司的游戏主机，只能是没有问题的游戏主机。你不要考虑到公司的流通资金的问题，去做吧。那么，一个跨国公司的决策者，他所做下的一个决定。就像你在一个平静的湖面上丢下一个石子，会产生一连串的反应。最先做出反应的呢是市场上那些大型的批发商和零售商，他们对任天堂的这一反应表示非常的赞同和认可，并向任天堂本部表示，和这样的游戏公司进行合作会是一件令人愉快的事情，并且有意向和任天堂以后进行长期持续的合作。他们这种反应其实不难理解，这就像是那句名人名言说的那样：“幸运的时候，朋友认识我们；不幸的时候，我们认识朋友。”那么，在我们风光无限的时候，比如说获得各种奖项、各种赞美，这些朋友呢，可以通过聚光灯来认识到我们，并且和我们成为朋友。但是，当我们真正风光不再，遇到各种倒霉事情的时候，比如说生病、欠债，或者是公司破产。在这个时候呢，谁还能接你的电话，谁能陪在你的身边，才是真正的朋友，才是你认识你身边朋友的时候。那么，作为市场上的批发商和零售商，这个道理也是差不多的。他们在生意场上的产品卖得好的时候呢，大家都高兴；但是，一旦这个产品发生了问题，厂商如何来处理这个问题，就能看出来厂商之间的区别。在国内呢，你可能听到很多厂商一旦出了问题之后，不是宣布倒闭破产，就是厂长领导人直接卷钱跑掉。像这样的厂商，谁会愿意和他长期的合作呢？那么对用户来说呢，他们的感受就是更加简单了。出了问题，你厂商就应该管，这就是所谓的售后服务嘛。大家买到的又不是盗版，你厂家凭什么不管？那么提起这个呢，就让我想起了以前索尼公司。在国内的各种耍流氓。记得有一次，一个人和我说，他买了一款索尼的一千两百块的相机，结果出现了质量问题后，去找索尼的售后维修。我说明一下，这个相机出问题的时候还是在它的保修期的期限内。然后那个售后服务呢，和他说，说你这个相机呢需要换一个镜头，那么这个镜头换一下呢需要八千块。呃，但是这个换镜头的钱需要你自己拿，这个就是赤裸裸的耍流氓。你在保修期内出了质量问题，肯定是百分之百厂家来承担这个费用。那为什么你要转嫁给消费者呢？而且你一个镜头要八千块，我再添点钱就可以买个新的相机了。那个消费者和我说，他说他这辈子都不会再买任何一款和索尼相关的产品了。现在呢？索尼的主机在国内卖得如火如荼的，摆出一副黑社会洗白的样子。但是，真正的核心老玩家都了解到，他第一次进到中国推行自己的国行主机的时候，是一副什么样的嘴脸。这个有机会呢，我会在后面的节目详细和大家再说的。那么，好在当时的任天堂呢，做出了全部把出问题的主机按照原价购回的这个决定，这就导致了整个日本本土的消费者。对任天堂这个企业的形象是非常的不错，这也是为了日后任天堂在日本本土达到一种垄断地位，打下了一个坚实的基础。那么今天这期节目呢，就与大家分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。那么喜欢我节目的朋友呢，欢迎大家来订阅我的节目。点击我名字右边的那个带加号的红色按钮，同时呢，也欢迎喜欢交流的朋友来加我的个人微信。我的个人微信是自由的音子，我们进行直接的交流。最后，祝大家有一个好心情。